0: Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias o encender sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulos 15, del versículo 21 al 28. Un pasaje bastante corto, preciso, para este tiempo de reflexión que nos va a acompañar eh, en esta reflexión de la palabra. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, «Señor, ayúdame». Él le respondió, «No está bien quitarle el pan a los hijos y, echarlo, y echárselo a los perros. Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». «Mujer, qué grande es tu fe», contestó Jesús que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento quedó sana su hija este pasaje eh, nos ayuda en cierta manera a reflexionar y a darnos cuenta de que hay mujeres dentro de la vida de Jesús y del movimiento de Jesús que están y pasan en algunas maneras invisibles porque no conocemos cómo se llama esta mujer solamente sabemos que es una mujer y que viene de una región de Tiro y de Sidón, que es, es su nación. Pero este es un movimiento, el movimiento de Jesús, y quiero recordar un poco lo que dice la teóloga Elsa Tames, y que ella denomina esto como un movimiento de Jesús, el Cristo. Porque no es un individuo, es un movimiento, y como movimiento nos ayuda a percibir que es más que una persona. Y ella tiene dos razones de hablar acerca de este movimiento de Jesús en el Cristo. Porque cuando hablamos de Jesús, a veces hablamos como una persona aislada y no refleja la realidad histórica. En los evangelios vemos a Jesús siempre acompañado de personas, de sus discípulos, de seguidores que van escuchando las enseñanzas y las prédicas acerca del reino de Dios. Y la segunda razón es que cuando hablamos de movimiento de Jesús, no vemos a Jesús como una perso persona que nos ama individualmente, como individuos, como una sola persona, sino que Jesús nos ofrece un proyecto de comunidad, una nueva vida, y nos desafía a comprometernos en esta transformación de personas y de la sociedad y de la creación de Dios. Es un movimiento que involucra a hombres, a mujeres de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes eh, situaciones sociales, clases, clases sociales. Y, y eso es lo que nos convoca y en mucha manera es lo que nos invita a hacer cuando nos llama a ser iglesia. Conociendo un poco el contexto y de lo que nos está hablando eh, este pasaje, Jesús se encontraba en Genezaret. Ha tenido una confrontación con un grupo de fariseos. En los versículos anteriores, cuando se inicia el capítulo 15, están en una, en, en una controversia. Están discutiendo qué es impuro, qué es puro. Y no sé si ustedes logran percibir, pero es interesante darse cuenta que el autor de Mateo, de Mateo bien digo, está haciendo este recorrido. Hay como una armonía, hay una música que está diciéndonos acerca de esto de impuro, de puro, y luego inserta, este eh, sigue este relato de la mujer cananea, una mujer pagana, supuestamente impura, y Jesús está ahí en medio de esto. Jesús se traslada a esta región de paganos, a esta región de Tiro y de Sidón, y Tiro es una ciudad bastante rica, bastante importante en su comercio marítimo, están cerca del mar. Se encuentra un comercio bastante interesante porque es el, la costosa púrpura que es la que se hace y se realiza en esta región de Tiro y que se comercializa y es un tinte que se utilizaba para teñir las telas, pero es un artículo de lujo. Es un artículo en el que no todas las personas pueden teñir este, de este color eh, sus, sus prendas. Sobre todo se si usaba en túnicas o prendas de ceremonia. Y también esta región se desarrolla la metalurgia. Pero parece que hay un conflicto también de, de ciudades y de, de culturas. Tiro está casi en el límite con Galilea, con la región de Galilea. Y los productores agrícolas de Galilea se quejan en algún sentido a veces del de maltrato que, que, que tienen porque sus productos a veces no son bien valorados, lo que generalmente pasa y que hay un, un producto entonces, un conflicto, una tensión entre judíos y gentiles que se ve reflejado también en este, en este texto de esta mujer. Hay dos pueblos, hay dos culturas. Hay, que están muy cerca, pero que tienen conflictos, que tienen una tensión. Y eso también lo vemos reflejado en este relato de esta mujer. Si analizamos un poco, nos vamos a ir dando cuenta que este diálogo de esta mujer, de esta mujer que discutió con Jesús, está siendo intercalado con las preguntas o las respuestas que Jesús hace. Y que, si ustedes se dan cuenta, van a ir en etapas y va a ir como creciendo esto. Va a haber una reacción. De los del versículo 21 al 24, hay un grito de una mujer que suplica a Jesús por su hija. Pero también hay un silencio de Jesús. Hay una contra... Eh, polos opuestos. Un grito y un silencio. Y los discípulos son los que hablan. Y le hablan a Jesús. Eh, estos hablan y dicen despídela, haz algo para que nos siga gritando. Parece que les molestaba el que una mujer gritara suplicando. La Biblia no nos dice cuántos kilómetros estuvo gritando, cuánto tiempo estuvo diciéndole su súplica. Solamente nos dice esto y la respuesta de Jesús es bastante nacionalista. Luego que le, que le dice los discípulos le dicen, bueno, haz algo, Jesús responde con una, pregunta, con una respuesta y un argumento diciendo, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Un argumento, así como no me digan nada, si yo vengo a Israel, esta es gentil, de otra cultura, no, no, no hay nada que hacer. Del versículo 25 y 26 hay un cambio de actitud, la mujer ahora se arrodilla. Y pide de nuevo a Jesús su ayuda. Cuando vemos que alguno de los personajes en los relatos bíblicos se arrodilla, también es símbolo de reconocer autoridad y de humildad. Y esta mujer, siendo una mujer pagana que tal vez no es de religión judía, reconoce en Jesús la autoridad que él tiene. La autoridad que él tiene de poder resolver su problema. La... la la autoridad que él tiene sobre la vida de su hija, y eso hay que destacarlo. Y el argumento de Jesús nuevamente nos, nos hace contradecir, decir, Jesús, ¿cómo dice esto? Y le responde con un dicho muy popular y, y lo conf confronta a la mujer nuevamente, diciéndole, tú tampoco puedo hacer nada por ti. Versículos 27 y 28, la mujer le responde a Jesús. Le responde y dice, sí, yo sé que no puedo recibir nada, pero tú tienes autoridad, tú puedes hacer algo. Podemos tener, puedo, puedo tener siquiera las migajas de lo que tú tienes. Y ese argumento, con esas palabras, Jesús responde con una exclamación de sorpresa. Mujer, qué grande es tu fe. Le reconoce Jesús algo que no había visto y le reconoce en ella la humildad y algo hace en este diálogo Jesús que cambia de postura y en ese mismo momento, dice el relato, queda sana su hija. Algunas particularidades de este pasaje. No sabemos el nombre de esta mujer. No sabemos si es madre soltera si es viuda, si es divorciada, no sabemos su clase social, si es rica, pobre, no sabemos nada. Nos muestra un poco la estructura de la, de la, de la sociedad de ese momento, una estructura patriarcal que no le interesa mucho lo, la mujer, pero sí nos relatan y nos dejan a esta mujer sin nombre para que quede en la historia y en, en las escrituras. Se realiza una curación a distancia. Jesús no va a la casa de la mujer, como en otras oportunidades. Se hace algo, se produce, pero a distancia. Y lo, segundo, y lo tercero de lo, de lo particular de este pasaje es que es la mujer la que toma la iniciativa. En las escenas, en cada una de las escenas, es la mujer la que inicia todo lo que se, de, de, se desarrolla en esta escena y cómo va desarrollándose es una mujer. Y los actores son los que siguen la necesidad de esta mujer. Quiero proponerles algunas aplicaciones a este texto de qué nos puede nos, a nosotros ayudar y qué nos desafía esta mujer cananea en este tiempo, en este siglo XXI. Primero, nos recuerda la necesidad que tenemos como humanidad. Que en cualquier momento, en una dificultad, en una crisis que vivimos, necesitamos la ayuda del otro, de la otra. Necesitamos pedir ayuda. No, es, no puede ser, y la mujer nos ayuda a entender, que no podemos hacerlo solos o solas. Necesitamos pedir ayuda. Y esta mujer, en su necesidad... Hizo lo que, ten, lo que tenía que hacer. Y hizo muchas cosas. Por su hija. Lo hizo por la necesidad y la desgracia que está ocurriendo en su familia, en su hija. Y le pide ayuda a Jesús. Ella sabía muy bien quién era Jesús. Porque le dice una frase, un nombre, lo denomina como hijo de David. Por lo tanto, hay algo que ella conoce de Jesús. La fama de Jesús no era solamente de, en Israel, al parecer también había sido y recorría en otras ciudades, en otras naciones, lo que sucedía con Jesús. Y esta exclamación, hijo de David, ten misericordia de mí, nosotros lo vemos en otro pasaje de las Escrituras. Eh, con un ciego que también va gritando y también le va, va molestando a Jesús en su grito. Es una exclamación, parece que sugiere una exclamación de mucha necesidad que tanto hombres como mujeres exclaman a Jesús cuando tienen alguna crisis, muy, muy, eh, mucha necesidad. Aquí también tenemos una pista de, de la fe de esta mujer. Aunque Jesús haya sido enviado a Israel, ella clama por su ayuda. Ella irrumpe en esta, en esta escena, ella sale al encuentro, ella busca la necesidad y, y su habilidad para hablar con Jesús y sus propuestas logran un cambio en su vida. Y hay algo que produce Jesús en su vida que no es la misma. Lo segundo es que la mujer, vuelvo a decir, salió al encuentro de Jesús. No al revés, no es Jesús que pasó por ahí y salió al encuentro de esta mujer. Lo interesante es que es la mujer y los hombres del pasaje, los varones, no quieren actuar. Es la mujer la que hace toda la actividad y los hombres, como Jesús, guardan silencio. Los discípulos no le dirigen... Palabra a ella, solamente lo hacen una, eh, una emoción, una reacción, y les molesta la actitud de esta mujer y parece que a Jesús no le era necesario pasar por Tiro. ¿Por qué está Jesús en Tiro entonces? ¿Tal vez va a descansar? ¿Tal vez quiere estar solamente con Jesús y no quiere que nadie lo moleste? Son preguntas que yo me hago y que se las dejo a ustedes. ¿Por qué Jesús guarda silencio? ¿Por qué la figura de Jesús en esto es tan, eh, es tan distinta a otros relatos de Jesús? Tan, un Jesús no tan cercano responde duro, guarda silencio. Como que hay una cosa que, que, que yo digo, pucha, Señor, aquí, ¿qué quieres decirnos? ¿Por qué estás así? Se percibe un rechazo de Jesús por la mujer, por la cultura, tal vez, porque es mujer. Pero en todo esto hay algo que me llama la atención y que Jesús, en la última parte, es cuando se sorprende de la mujer y cambia de actitud, le habla, se acerca, la ve y le reconoce su fe. De una postura, tal vez, que podemos ver muy dura... Eh, muy nacionalista Jesús cambia de actitud ve la necesidad de esta mujer y sana a su hija y esto me hace ver y pensar que a veces hay momentos en que nosotros no nos comportamos de la misma forma que Jesús como que a veces en algunos momentos de nuestra vida nosotros queremos descansar queremos guardar silencio eh, pero hay personas que van a nuestra casa, nos llaman por teléfono, nos escriben, quieren que nosotros vayamos como cristianos, quieren que nosotros los acompañemos, quieren que, ore, que oremos por ellos. Y tal vez nosotros actuamos con prejuicios y ponemos murallas diciendo no es para ti. Es para el pueblo de Dios solamente que podemos orar. O mira, no es esto, no, porque tienes que dejar algunas cosas. Ponemos barreras para que la gente pueda ser acompañada por nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús. Y, y estamos, en cierta medida, debemos cambiar esta actitud. Al igual que Jesús, debemos reconocer nuestro error y cambiar y decirnos, en realidad, debemos acercarnos, debemos escuchar y debemos saber cuál es la necesidad, así como lo hizo Jesús. La tercera desafío es que esta mujer, sirofenicia, nos da una lección de fe, de perseverancia. No se desanima a pesar de las reiteradas y fuertes palabras de Jesús y de los discípulos. Insiste una y otra vez para que Jesús la escuche para que Jesús haga algo. Entonces nos da una lección de fe. Y nos dice que la fe es, consiste, consiste en una total, a veces, desposesión de todo. No tenemos nada, pero tenemos algo, la confianza en Jesús. Y esta mujer nos ayuda a entender esto. No tiene nada, no tiene cómo llegar a Jesús. Pero confía en que Jesús, tiene fe en que Jesús puede hacer algo. Este pasaje nos muestra una pequeña señal de la justicia de Dios, en que va abriendo muy pequeña una puerta para los gentiles. Que la vamos a ver mucho más abierta en Hechos, en otros capítulos, pero aquí como que se inicia una pequeña puerta hacia el mundo gentil. Jesús Escuchó a esta mujer, curó a su hija, pero lo otro que nos enseña es que no le exigió nada a cambio, ni siquiera que se uniera a su movimiento, a su grupo, a sus seguidores, que dejara su cultura, que se dejara todo lo que estaba haciendo. No le dice nada, no le pide nada a cambio, le deja la libertad de elegir, la respeta, ella se queda en tiro. Y Jesús... Vuelve a Galilea. No sabemos qué es lo que ocurre en Tiro, qué es lo que hace la mujer, pero sin duda, cuando uno se encuentra con Jesús, en los otros relatos sabemos cómo las otras personas reaccionan y cuentan lo que hace Jesús con sus vidas. No sabemos qué es lo que sucedió, pero sí sospechamos que esta mujer, al igual que la mujer samaritana, volvió a su pueblo, volvió a su ciudad y les dijo qué es lo que había sucedido y qué es lo que había ocurrido con su hija. Me deja pensar y reflexionar que el Evangelio de Jesús, lo que nosotros anunciamos en cantos, en bailes, en diferentes actividades como iglesia, no es un trueque. No es que yo te doy algo y tú haces algo. No es que yo te invito a hacer algún encuentro, alguna actividad y tú después tienes que devolverme la mano porque tienes que asistir. En este pasaje Jesús no le dice eso. No hay un trueque. Yo voy a salvar a a tu, voy a sanar a tu hija y tú tienes que seguirme, tienes que estar conmigo. El evangelio de Jesús, el que anunciamos nosotros, el que somos testigos de esa redención y salvación, es algo que no se puede medir. Porque la gracia, el perdón, la salvación es para todos nosotros. Es para todos y todas de diferentes culturas, de diferentes naciones, de diferentes estratos sociales, en diferentes culturas. Es para todos, porque es Jesús, es Dios que lo envió a la tierra a morir. No fue una situación de seres humanos, es algo planeado por Dios. Por lo tanto, la puerta está abierta para todos nos ayuda a entender que en muchas oportunidades nosotros también hemos hecho ese trueque con el Evangelio y nos duele darnos cuenta de esa situación y pedimos perdón al Señor porque no es así porque así nosotros tampoco lo recibimos porque en la libertad que cantamos el Señor nos ayuda a tomar las decisiones nos acompaña siempre nunca nos deja y damos gracias a Dios por eso. La invitación hoy día con este pasaje de la mujer cananea es a reflexionar. ¿Cómo es nuestra fe? Si conocemos a Jesús o no lo conocemos. Pero si tenemos fe en que Él es el Hijo de Dios y ha actuado en nuestras vidas, sigamos confiando en medio a veces de las circunstancias difíciles y complejas. Pero si no lo conoces y lo quieres conocer... Acércate a Jesús. Él puede dar salvación, perdón y vida eterna. Y nosotros, la iglesia, acá no te vamos a exigir nada. No te vamos a pedir nada porque no es un trueque. Tú tienes la libertad de decidir quedarte en esta iglesia o ser parte de otra iglesia. Tú tienes que tomar las decisiones de aceptar a Jesús, de bautizarte de confirmar tu fe frente a nosotros como iglesia, pero también de seguir adelante en medio de la ciudad compartiendo de Jesús. Porque Él está contigo siempre. No te abandona, no te deja y siempre está caminando a tu lado. Tal vez nosotros podemos flaquear, tal vez nosotros no te podemos acompañar en todos los lugares, pero hay una persona, una persona que dio la vida por ti y por mí y ese es Jesús resucitó y hoy vive y reina y ese es a, a quien a nosotros anunciamos ese evangelio es el que nosotros compartimos cada día en diferentes actividades en diferentes maneras en bailes muy alegres y a veces en la tristeza en la, en, en la profunda tristeza que a veces vivimos pero ahí está Jesús ahí nos está acompañando y esta mujer hoy día nos vuelve a desafiar en la fe en la desposesión total, ella confió en Jesús. Nuestro desafío es ser algo similar a esta mujer sin nombre, pero que está en las Escrituras y que nos acompaña y que nos desafía. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias por el desafío que nos entregas cada día. Gracias por ser, Señor, nuestro amigo pero también ser nuestro Salvador. Gracias porque tú estás presente en cada momento de nuestra vida y porque, Señor, también, sin duda, seguirás estando con nosotros. Señor, desafiándonos en nuestra fe. Señor, gracias, muchas gracias por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.